qué bella mañana, qué bueno que usted está aquí el día de hoy. Ayer tuvimos aquí a nuestro torneo de voleibol, fue hey, un buen grupo de personas, de equipos, desde Juárez, de todos los campus aquí jugando, divirtiéndose y fue un buen, buen tiempo. La, el domingo pasado yo no estaba aquí, estaba en Jalapa, Veracruz Ministrando ahí en una congregación se llama Semillas de Fuego Linda, linda congregación pero sé que Mike hizo un trabajo increíble Y continuó hablando del Espíritu Santo verdad y hoy vamos a continuar hablando de ello Ahora um, hice una parada de ida a Jalapa, hice una parada en Monterrey en febrero yo conocí a, a, a Marianela, a ver si me pueden poner porque ustedes nunca la han visto uh, Ahí está, esa es Marianela, okay. esa mujer hermosa la conocí en febrero y hemos estado en conversación Conociéndonos, entonces esta vez que fui a Monterrey fui con un propósito muy específico Me llevé un anillo y, y aunque usted no lo pueda creer me dijo que es están dormidos allá, gracias, dijo que sí, dijo que sí, entonces uh, en octubre habrá boda, okay. en octubre habrá boda, entonces, para que estén orando por un servidor, okay. muy bien, muy bien, wow, ok pues vámonos a la palabra de Dios, están listos si traen sus Biblias pueden abrirlos vamos a estar mayormente en Efesios el capítulo 4 Pero ya saben vamos a ver varias escrituras pero empezamos allí Ahora hemos estado viendo el Espíritu Santo es Dios ¿okay? El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es una paloma No es fuego, no es viento, no es lluvia, esos son expresiones que nos dan a revelar un poco de la naturaleza del de Espíritu Santo Pero Él es una persona de la Trinidad, Él es Dios Si vemos que el Espíritu Santo nos es dado por Dios el Padre Es un regalo que Dios el Padre nos da y es Jesús el Hijo de Dios Quien nos bautiza en el Espíritu Santo Entonces en Efesios capítulo 4 verso 30 nos dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Entonces tenemos que ver aquí el Espíritu Santo es el que viene y nos sella a ti y a mí Sella nuestra salvación eterna verdad pero vemos aquí que tú y yo podemos que entristecer al Espíritu Santo ¿Mm? Ahora eh, eh, no, no perdemos nuestra salvación pero esa comunión con el Espíritu Santo se puede perder Cuántos casados hay aquí, cuántos casados, ok cuántos saben eh, que en veces en el matrimonio En veces hay desacuerdos, hay conflictos bueno Juanca y Leslie que apenas llevan unas, me, unas, un mes o menos de casados Tal vez todavía no lo han descubierto pero en el matrimonio De repente verdad hay conflictos, ¿verdad? hay desacuerdos Se divorcian no, siguen viviendo en la misma casa sí Siguen viviendo en la misma cama sí 
pero pueda que no haya mucha comunión han vivido esa experiencia o nomás yo de, de, de repente verdad el, el, el ambiente se siente más helado más frío no, no, no se hablan Siguen bajo el mismo techo pero no hay esa comunión y aquí nos está hablando cuando tú y yo entristecemos al Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo nos abandone no es que perdemos nuestra salvación pero si yo entristezco al Espíritu Santo esa comunión se puede perder esa intimidad se puede perder ahora entonces cómo es que tú y yo entristecemos al Espíritu Santo porque es algo que tú y yo no queremos hacer yo no quiero entristecer al Espíritu Santo entonces volviendo a Efesios 4 verso 21 desde el 21 él empieza a hablarnos dice ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él que dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompido por la sensualidad y el engaño. En cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces para no entristecer al Espíritu Santo yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios obre en mí. Y me renueve, me cambie, no puedo seguir siendo la misma persona que yo era antes. ¿Mm? Dice. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo así que dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Verso 28 si eres ladrón deja de robar en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan verso 30 no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven recuerden que él los identificó como suyos así les garantizó que serán salvos el día de la redención Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta Por el contrario sean que amables unos con otros sean de buen corazón perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo entonces cómo es que yo entristezco al Espíritu Santo conforme a lo que acabamos de leer aquí uno nos dice el pecado, el pecado sexual entristece al Espíritu Santo. ¿Okay? Hoy en día vivimos en, una, en un mundo lleno de perversión sexual, lleno de, 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 de uh, mucha sexualidad. Y lo puedes encontrar en tu teléfono, en tus redes sociales y es donde tú y yo tenemos que cuidar lo que vemos con nuestros ojos, lo que escuchamos con nuestros oídos. ¿Qué es la música que estás escuchando? Me ha tocado en veces cuando estoy en un lugar que me están cortando el pelo y tienen cierto tipo de música. Dios mío espanta las palabras de esas canciones y espero que no es algo que tú y yo estemos escuchando. 
Entonces tú y yo tenemos que cuidarnos, cuidarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos en nuestra sexualidad Y luego las mentiras entristecen al Espíritu Santo, tú y yo tenemos que ser personas que hablamos la verdad La mentira viene del diablo, él es el padre de la mentira, entonces cuando tú y yo sea en el trabajo, sea en, en el hogar, sea, sea con tus papás, sea con tu cónyuge Las mentiras ofenden al Espíritu Santo, el enojo el guardar rencor y odio verdad, el, el, el robo, las palabras ofensivas, chismes, calumnias, ¿eh? palabras ásperas entristecen al Espíritu Santo y el guardar amargura y rencor, todo esto viene a entristecer al Espíritu Santo y tú y yo tenemos que remover esto de nuestra vida. Pues el Espíritu Santo no deja de sellarnos pero Él no quiere estar en ese lugar Todo este tipo de pecado, maldad de nuestra vida ofende al Espíritu Santo A través de los años ¿verdad? como viajando me han hospedado en mil y un lugares Ok hoteles desde hoteles de paso no, no lo puedes creer pero ponen un pastor en un hotel de paso ¿Y, y qué termina uno haciendo durmiéndose con la ropa puesta arriba de la cama Ni, 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 ni mueve las cobijas ni nada y en la mañana se Sale uno lo más rápido posible ¿Por qué? porque no está cómodo allí ahora el Espíritu Santo no va a estar cómodo en tu vida y mi vida si tú y yo damos lugar a todas estas cosas en nuestra vida Sansón es un hombre que, que me impresiona en la Biblia no encuentro otro hombre o mujer en la Biblia en el cual se menciona más veces y el Espíritu de Dios vino sobre él sobre Sansón lo ves y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y hizo esto y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y hizo aquello cada vez el Espíritu de Dios venía sobre él pero el problema es que él no permitió que el Espíritu de Santo reposara en él ¿Por qué? porque vivía constantemente buscando el pecado un pecado habitual pues no es un pecado que bueno te tropiezas y te levantas y te, te lo, lo confiesas y, y buscas el perdón de Dios. Es, es cuando hay un pecado habitual en nuestra vida y lo más triste es cuando encontramos a Sansón en jueces 16. Después de varias veces de, 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 de este patrón de su vida de pecado, pecado, pecado. Dice. Dalila lo acuesta en sus piernas, lo duerme, lo rapa, lo deja sin pelo Que era su voto con Dios Y luego ella le, lo despierta y le grita ahí vienen los filisteos Y él, él cada vez Dios había obrado en su vida en gracia Dios, Dios tiene gracia con nosotros pero llega el momento Donde el Espíritu Santo dice ya no puedo más y dice despierta Sansón dice haré como antes y, y enseguida me libraré es el verso 20 de jueces 20, 16 dice pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado wow que tú y yo no lleguemos a ese punto en nuestra vida donde tú y yo el pecado se hace tan rutina en nuestra vida nos hacemos tan cómodos en el pecado que no nos damos cuenta cuando el Espíritu de Dios nos deja mm. El Rey David 
hace la siguiente oración es muy conocida el Salmo 51 dice Verso 11 voy a empezar en el verso 11 no me expulses de tu presencia no me quites tu Espíritu Santo Él reconoce en su vida hay un peligro Veces después de que había pecado con Betsabé había mandado que mataran al esposo de Betsabé lo había tratado de tapar y Dios le señala y entonces él su clamor es Dios no, no, no quites de mí tu santo espíritu ves si tú y yo vivimos en pecado pecado no confesado ves cuando cuando Dios manda al profeta con el rey David para confrontarlo de su pecado y te, tú y yo tenemos que entender esto es la gracia de Dios que nos señala el pecado en nuestra vida porque ves el Espíritu Santo de Dios no viene a señalarnos a ti a mí el pecado en nuestra vida para hacernos sentirnos mal. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios es señalarnos el pecado en nuestra vida para que tú y yo corramos con él para decir Padre perdóname he pecado contra ti. Y ves en ese momento cuando tú y yo clamamos por ese perdón la gracia de Dios llega a nuestra vida y Dios vuelve a obrar en nuestra vida y a limpiarnos. Entonces aquí David está reconociendo y está clamando por un arrepentimiento y es la gracia de Dios que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas y llevarnos a arrepentirnos de aquellas cosas que ofenden y entristecen al Espíritu Santo. Pues obviamente muchas veces pensamos ¿verdad? en el pecado sexual, en el mandar matar a un hombre Claro que esos son acá, pecados acá pero qué tal de la mentira Cuántos de nosotros la mentira casi casi es, es nuestro segundo idioma Y le mientes aún en veces a tu esposa de cosas tontas En vez de decirle que te fuiste con los amigos verdad a, a, a jugar golf le inventas una historia no, no es que en el trabajo el jefe me hizo que me quedara más tarde Hombre dile la verdad aunque se enoje pero mejor que se enoje tu mujer contigo que el Espíritu Santo contigo En vez le tenemos más miedo a nuestra esposa que al Espíritu Santo O usted señora dile la verdad mi amor es que los zapatos estaban en especial y no aguanté y le metí un tarjetazo ¿verdad? Confiésalo aunque se enoje pero mejor que tu marido se enoje contigo que el Espíritu Santo de Dios Ananías y Zafira su gran pecado fue mentirle al Espíritu Santo de Dios no fue tanto la retención del dinero Pedro ahí les dice ese dinero era suyo cuando vendieron esa propiedad era suyo podían hacer lo que querían con ello su pecado fue mentir que tú y yo entendamos para Dios la mentira es un grave pecado y no voy a mentir en el trabajo no voy a mentir con un cliente verdad vamos a hablar siempre la verdad. Pero luego también una, un, un, un aspecto que en veces lo minimizamos es el chisme, uh, el chisme. Sabes Proverbios 6.16 nos dice es una lista dice hay seis cosas que el Señor odia pero hay siete, siete la que detesta y cuál es dice 
el testigo falso que respira mentiras dice y el que siembra discordia en una familia el que siembra discordia tú y yo tenemos que entender que para Dios el chisme es un pecado grave el que tú y yo estemos hablando de otras personas a sus espaldas para Dios es un pecado al nivel del adulterio al nivel de, 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 de asesinato de hecho en 1 Corintios 6 19 lo iguala al adulterio a la homosexualidad a la idolatría los chismosos ¿Eh? Romanos 1 29 al 30 nos dice que los chismosos son enemigos de Dios Mateo 15 Jesús hablando 19 20 el chisme nos contamina el corazón Ahora por qué es que Dios odia el chisme porque el chisme divide a los amigos El chisme viene a dividir y Dios es un Dios de relaciones Dios viene a, a, a poner en familia a, al solitario Dios viene a establecernos en una familia en una familia de amor de armonía y entonces el chisme para Dios es un pecado nos dice proverbios 18 7 8 que el chisme es un veneno para tu vida y mi vida no solo hace daño a la persona de la cual estamos hablando envenena mi Corazón Fíjense 1 Corintios 3 16 dice no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes dice aquí todos juntos tú y yo somos el cuerpo de Dios somos el templo de Dios yo solo no soy el templo de Dios yo soy el templo de Dios en familia juntos y luego que dice Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces escúchame si juntos somos el templo de Dios y yo empiezo a hablar mal de uno de mis hermanos yo empiezo a, a andar con chismes de aquí para allá yo estoy destruyendo el templo de Dios y me voy a encontrar con la ira de Dios. Con la ira de Dios Ves el Espíritu Santo tú y yo podemos uh, okay, y, y nos fascina el chisme a poco no Nos fascina el poder oíste te diste cuenta Supiste Tú y yo tenemos que aprender que esto es un pecado que ofende a Dios, ofende al Espíritu Santo Entonces si yo no puedo decir algo bueno de la persona No digas nada si no puedo decir algo bueno voy a qué? callar la boca, callar la boca. Si lo que voy a decir no me atrevo a decirlo en frente de la persona. Me tengo que qué? callar la boca. Si yo por ejemplo voy a decir algo de aquí mi buen amigo Betsa. Si yo no me atrevo a decirlo en frente de él que él me escuche. Yo tengo que callarme la boca, tengo que callarme la boca. ¿Sí? Ahora puedo hablar bien de Betsa, puedo, hey Betsa es, esto es un súper buen amigo, es leal. Eh, 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 eh. Eso háblalo, habla cosas buenas de la gente. Pero no podemos hablar mal de alguien 
sin que ellos estén presentes y ellos nos escuchen y que sea para su beneficio no para su destrucción porque tú y yo tenemos que somos juntos el cuerpo de Cristo y cuando yo estoy chismeando de Betsa escúchame no solo estoy haciéndole daño a él estoy haciendo daño al templo de Cristo y yo me voy a encontrar con la ira de Dios entonces tú y yo tenemos que aprender a cuidar lo que sale de nuestra boca Luego tú y yo tenemos que guardarnos de rencor y odio El rencor y el odio Afecta nuestro espíritu y el Espíritu Santo no vive cómodo En un corazón que guarda rencor y odio ¿Cuántos, ¿Cuántos matrimonios viven juntos y todas estas y es que me dijo, es que me hizo y, y fue hace 20 años ya perdónalo, ya perdona es tiempo de perdonar ¿sí? Dios nos llama a perdonar a todos los que nos han ofendido en Isaías 63 dice pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su santo espíritu así que él está hablando de Dios se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos es pues cuando tú y yo le damos lugar en nuestra vida al pecado al pecado sexual a la mentira, al enojo, al robo, a las palabras ofensivas como chismes y contiendas y palabras ásperas, la arma, a, a, amargura, entristecemos al Espíritu Santo y Él entonces escúchame llega el momento donde el Espíritu Santo se asilencia, no habla y nos deja a ti y a mí vivir las consecuencias de nuestra necia manera de vivir. No es que perdemos la salvación. Pero llega el momento donde el Espíritu Santo dice ya no puedo más. Y se asilencia, deja de hablarnos. Y nos deja llegar a vivir las consecuencias de nuestras Propias decisiones Sansón volviendo a Sansón cuando él no se da cuenta de que el Espíritu Santo lo ha abandonado nos dice allí dice así que los filisteos es jueces 16 21 lo capturaron le sacaron los ojos lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión sus decisiones no Dios sus decisiones sus actos lo llevaron a terminar su vida atado atado como un animal de... ciego si tú y yo persistimos en nuestro pecado llega el momento donde el Espíritu Santo dice ok Vive las consecuencias de tu pecado Y no estoy hablando de perder tu salvación Pero vive las consecuencias en esta vida De tu pecado Pero tú y yo no queremos llegar allí verdad Entonces qué tenemos que hacer Qué nos dice Pablo ahí en Efesios 4 32 dice 
Entonces por el contrario para no ofender al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo quiera permanecer en mi vida para que el Espíritu Santo quiera tener esa comunión constante conmigo dice sean amables unos con otros sean de buen corazón perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo entonces cómo vivo para agradar al Espíritu de Dios vivo buscando su voluntad vivo perdonando, perdonando a los que me ofenden no porque me pidan perdón no porque tengan la razón sino porque Dios a mí me perdonó y como Dios a mí me perdonó dice siendo pecador Cristo murió por mí, el Dios su vida por mí entonces aun cuando las personas están mal yo voy a perdonar luego continúa en el capítulo 5 Entiendan los capítulos los hombres los pusieron cuando los autores escribieron no pusieron capítulos y versículos es nomás para ayudarnos entonces continúa el mismo pensamiento no sé por qué hicieron esta división los, los, los que lo hicieron pero verso 5 dice por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios entonces quiero que el Espíritu Santo habite en mi vida Tengo que aprender a vivir una vida en el cual expreso amor a los demás Expreso amor, expreso amor a, 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 al, al que es amable y expreso amor al que no es amable Expreso amor al que me cae bien y expreso amor al que me cae mal ¿Por qué? porque soy hijo de Dios y Dios es amor Entonces yo vivo expresando amor Primero en Corintios 13 está entre el 12 y el 14 ¿eh? Fácil de entender ¿eh? no, 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 no se requiere ser científico el 12 y el 14 nos habla mucho de los dones del Espíritu pero en medio como sándwich está el 13 que nos habla del amor y no es que está en contra de los dones no, no, no los dones del Espíritu y la obra del Espíritu Santo tienen que ir con amor dice el amor dice si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amar a los demás yo solo sería un metal ruidoso un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería que nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta si sacrificara mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada está diciendo Está bien los dones espirituales debemos de tenerlos debemos de ejercerlos debemos de ser generosos pero en mi generosidad en mi función en los dones espirituales necesito obrar en el espíritu de amor y luego nos dice verso 4 el amor es que paciente bondadoso no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿eh? Se olvida, señora ya olvide lo que su viejo le hizo. ¿Ah? No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor se da 
no se da por vencido Jamás pierde la fe siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia Entonces escúchame yo quiero un ambiente del Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo se va a sentir cómodo en mi vida Donde el Espíritu Santo va a, a permanecer ves no queremos nomás una visitación del Espíritu Santo Una visita es alguien viene está en tu casa un, un día ¿verdad? una tarde y luego ya se va yo no quiero que el Espíritu Santo nomás me visite Yo quiero que el Espíritu Santo permanezca Que esté todos los días pero para que él permanezca Yo tengo que crear este ambiente donde el Espíritu Santo Se siente bienvenido y cuál es ese ambiente Un ambiente de perdón continuo, constante Me ofendes una vez te perdono, dos veces te perdono Siete veces te perdono, mil veces te sigo perdonando este ambiente de amor pues es el ambiente de amor que el Espíritu Santo habita es en el ambiente de perdón que el Espíritu Santo habita es en el ambiente de gracia de extender gracia a los demás que el Espíritu Santo habita es en el ambiente de honra de honrarnos los unos a los otros que el Espíritu Santo habita es en el ambiente de respeto que el Espíritu Santo habita Entonces cómo empezamos los de la alabanza pueden ir subiendo Vuelvo a Salmo 51 esta oración de David donde él suplica que Dios no remueva de él el Espíritu Santo Empieza diciendo ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable Ese es el amor de Dios que obra en nuestras vidas dice a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis Pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados Es la diferencia entre Sansón y David Sansón nunca vemos en él un arrepentimiento de su pecado nunca ni aún en su último acto él nunca pide perdón de Dios por su pecado al final él pide Dios déjame vengarme por lo que me hicieron pero nunca dice Dios perdóname porque yo pequé contra ti y aquí encontramos al rey David Su pecado fue grave, sí fue grave Pero más grave que el tuyo y el mío No Porque también el tuyo y el mío Nuestros chismes, nuestros rencores Nuestras mentiras Dios los pone a la par Pero qué hizo David cuando el Espíritu Santo Vino a señalarle Dijo Señor perdóname no hizo excusas, no dijo es que, es que pues mira esta vieja cómo estaba. No, 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 no. No hizo excusas, no culpó, culpó a nadie, dijo Señor perdóname. Tienes toda la razón, he pecado, he pecado dice. Reconozco mis rebeliones contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo entre tus ojos. Hay un arrepentimiento entonces el Espíritu Santo hoy quiere traer convicción a tu vida y a mi vida de arrepentirnos de aquellas cosas que han ofendido al Espíritu Santo en nuestra vida y luego qué hacemos invitamos al Espíritu Santo a hacer su obra en nosotros David ora crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí 
Les venimos y decimos Dios perdóname sé que te he ofendido Sé que he pecado contra ti Señor me arrepiento de ese pecado Ven oh Dios a hacer tu obra en mí que el Espíritu Santo venga a crear su reino en nosotros. Que el Espíritu Santo venga a crear su fruto. Que es el fruto de amor, alegría, paz, paciencia. Amabilidad, bondad, fidelidad. Que Él lo venga a hacer. Lo que yo no puedo hacer. A las personas que yo no puedo amar. Él los puede amar. Pero yo tengo que darle lugar en mi vida. Y permitir lo que Él obre en mi vida. Pues yo quiero pedirles vamos en cada campus y aquí inclina tu rostro y cierra tus ojos por un momentito Y yo quiero que medites en tu propia vida y permitas que el Espíritu Santo ahorita traiga convicción Yo voy a orar Espíritu Santo ven, ven, ven a revelarnos en nuestras vidas Señor áreas de nuestra vida que te ofenden David oró que Dios aún le revelara cosas ocultas que él de él ni se acordaba no sabía que estaban allí Vamos pidiendo que y no es para sentirte mal sino para poder hoy tú y yo orar y pedir que él nos perdone Espíritu Santo trae revelación a nuestras vidas a mi vida Revélame las áreas de mi vida que te están ofendiendo, que te están entristeciendo Señor. Señor venimos hoy y ahora sí quiero que tú seas sincero con Dios hoy y le pidas perdón. Dile Dios pero no le pidas, no digas nomás ay Dios perdóname si pequé contra ti. No, no, no tranquilo, sé específico. Lo que el Espíritu Santo te revela, decláralo, dile Señor perdóname porque he estado guardando este rencor. Señor perdóname porque he estado hablando estos chismes. Señor perdóname porque he hecho esto. Específicamente nómbralo en este momento para recibir ese perdón de Dios. Señor venimos hoy delante de ti queriendo que tú nos perdones. Perdona Señor nuestros labios. Por hablar palabras que te han ofendido Señor perdónanos hoy por cosas que nuestros ojos hemos dado lugar para ver que no debiera Señor perdónanos hoy por oír y escuchar cosas indebidas que no debiéramos Señor perdónanos hoy por tocar con nuestras manos aquello que no es nuestro no nos pertenece Señor perdónanos Perdónanos oh Señor y hoy queremos Pedirte Señor que tú creas en nosotros Oh Dios un corazón limpio Señor Renueva un espíritu fiel dentro de mi Corazón pide hoy Señor yo pido que el Fruto del espíritu empiece a florecer en Mi vida Espíritu Santo te anhelo, anhelo que tú habites en mi vida, anhelo que tú permanezcas en mi vida, anhelo Espíritu Santo de Dios que tú obres día a día en mi vida Señor me quiero parecer a ti más cada día 
Quiero agradarte a ti cada día con mi vida Oh Espíritu Santo de Dios ven a formar tu vida en mí